0: Yo, me yeah, yeah, me. A love letter, what a da, what a love letter, what a da, what a da. Hey, oh, you write love letter, what a da, oh, your letter love letter. You put the address on the right on the corner. You put the name. What's up, homies? Listen to "Love Letter" from Los Angeles on KPFK with Diego de los Andes. And Snackman Jones. Mm, mm, mm. Oh yeah.
1: Muy buenas noches. Les saluda Diego de los Andes una vez más en directo y en vivo, pero claramente en los estudios de KPFK en Los Ángeles. Si usted nos sintoniza en Los Ángeles, es la 90.7 FM, en Santa Bárbara la 98.7 y al norte de San Diego por la 93.7 FM. Eh, le mandamos un saludo a Rigo Bonilla, quien no pudo estar en estos momentos, nuestro productor Rigo que está manejando y nos está escuchando. Un abrazo hermano. Gracias a Yaotul el que está a los controles y para la edición de esta noche vamos a hablar con Heidi Torres, una pintora, artista eh, nacida en México, eh, con quien vamos a hablar dentro de un ratito. Eh, también recordamos la situación que está viviendo el mundo y a eso desde de Love Letter decimos no a la guerra. Esto es God Wanna.
0: Oh, no, 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 que la guerra nos da pena, oh no 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 yo no quiero ir a la guerra, oh no 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 no, porque la guerra nos da pena, líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental a mil hombres a combatir y los liquidan con un botón Sin siquiera saber cuál es la razón, vamos a buscar comunión Oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra Oh no, 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 porque la guerra nos da pena Oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra Oh no, 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 no invertidos en máquinas de matar No encuentran la paz ni la encontrarán Ríos de sangre y de frustración Corren por la historia de Babilón Pueblos hermanos que luchan entre sí Matándose en nombre de su Dios Olvidan y olvidan la divina unión Prefiriendo la segregación Yo sé que esto va a cambiar Yo sé que se iluminará sé que lo comprenderás cuando abras tu mente. Hay que sembrar la verdad. El mundo está en de verdad. Oh no 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no 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 no. Porque la guerra no está penando Oh no 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no 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 no. quiero ver
1: Así es, aquí decimos desde Love Letter, no a la guerra. ¿Y cómo podemos combatir quizás también toda esta energía y estas situaciones de caos en el mundo? Yo creo, y principalmente lo digo a nombre personal, yo creo que las artes son esenciales para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo del espíritu, si lo podemos llamar de alguna forma, y para el desarrollo también de ser una persona consciente y empática en la vida. Para eso y para esta conversación de esta noche, estamos y vamos a hablar con Heidi Torres, una pintora nacida en México. Heidi, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias por, est por tenerme aquí.
1: Muchas gracias a ti por participar de este espacio. Les recordamos a la audiencia que eh, esto es un la, sector cultural del de programa Nuestra Voz. Eh, Heidi Torres, eh, ¿cuántos años llevas pintando? Cuéntanos un poquito.
2: Um, de que yo me acuerdo tengo haciendo arte desde que tengo como cinco años. Um, Disculpe. Sorry. Se le fue el agua por el otro lado. Aquí a este locutor.
1: No, no, no es COVID, solamente me ahogué.
2: Bueno, lo que pasa es que empecé, empecé a hacer arte desde que estaba chica. Uh, dibujaba bastante. Me acuerdo que mi mamá me regaló unas acuarelas. Teníamos una papelería. Y yo le ayudaba a mi mamá.
1: ¿En la, qué parte de México? Colima. Colima.
2: En eh, Infonavit le llaman. Ok. Ahora sí, bueno, le dicen Infiernavit, porque hay un montón de desmadre o oh, no sé, ya no ya no sé, pues, sorry por mi, mi vocabulario.
1: Aquí no hay <risa> línea de <risa> poder, entonces <risa> Pero, no hay problema.
2: Sí, mi mamá, mi madre me regala unas, mm, unas acuarelas, y como no sé usarlas, eh... Me descarté la posibilidad de hacer arte porque no sabía usarlas Y mis padres no tenían la posibilidad de mandarme a alguna escuela de arte Y empecé dibujando, dibujaba, dibujaba bastante Y cuando llego acá a Estados Unidos a los 18 años eh, Compré mi primer material de, de acrílicos Y hice mi primer pintura, fue una pera ¿Una pera? <ríe> sí, ay no, no sé si me salió bonita, fea, la verdad <ríe> Y este, empecé pintando a los 18, pero tomando bien ya esa carrera, porque decidí tomar mi carrera como arte, según quería ser, me querían que, que fuera una enfermera, ¿tú crees? Enfermera registrada, uh -huh. ni siquiera me gusta, ni siquiera me gusta la la sangre entonces dije no eso no, puede, no es para mí
1: oye Heidi ¿cómo, cómo puedes comparar quizás Los Ángeles con tu ciudad natal
2: oh, pues creo que si podemos poner a, si puedo poner comparar Colima y Los Ángeles creo que son demasiado similares uh, no es igual de caro eso sí las similitudes están son tan son tan iguales que, que este, tenemos playas tenemos montañas tenemos volcanes tenemos ríos y Los Ángeles tiene casi la mayoría de esas cosas, menos Colima no tiene desierto, uh -huh. pero tiene gente bella, gente que cada vez que voy me siento como que no quiero irme, pero pues me llama a Los Ángeles. Wow. Exacto.
1: Hey, eh, dentro de tu trabajo eh, está también el, el, el situar la calle como uno del, de, tu, de tus paisajes, por, por así decirlo. Eh, ¿Nos podrías comentar un poquito de esta colección que, que tienes de Houseless?
2: The Houseless. ¿Cómo sí. nace
1: esa idea? ¿Cómo nace el, vengo, estoy viviendo aquí en Los Ángeles, veo mucha población homeless? ¿Cómo nace el, la iniciativa de pintar personas y cómo, cómo conectas con esas personas que, que aparecen?
2: Creo que uh, a la hora de ver a una a uh, los homeless, de siempre hablamos mal de la gente que está sin casas, ni lugares más gente floja, que no tiene la posibilidad de trabajar o no tiene ganas de trabajar. Y este, pero cuando llegas acá a Los Ángeles, te das cuenta de que estás en un este, en un modo de supervivencia. Todos los días hay un modo de supervivencia en el que o trabajas, dos trabajos, o tienes un muy buen trabajo, o tienes tres trabajos, y este la puedes hacer para pagar tus tu renta. Mucha gente vive nomás para, trabaja nomás para su renta. Eh, y... Después de, sal, de salir de la universidad, de mi maestría de arte, este, me convencieron de trabajar para una nonprofit un organization y este, empecé a trabajar, era para trabajar sirviendo a los homeless, a las personas de la calle y ayudándoles a tener hogar y a la hora de, de empatizar, porque siempre he sido de las personas que, a mí me gusta escuchar la historia de las personas, quiero verte de dónde vienen.
1: Quiero. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esa labor?
2: Um, de hecho, todavía sigo trabajando. Okay. De hecho, uh, tengo dos trabajos, que es mi arte. Después de mi trabajo de full-time, le hicimos el full-time job, de 8 a 5, yo voy a, me voy a mi estudio a hacer arte. Y sigo empatizando, sigo trabajando con las personas homeless y quería trabajar, quería enfocarme en, en, en traer una… en awareness, ¿cómo se le dice? La awareness en español…
1: Eh, Mino Inglés. No.
2: Bueno, quería uh, concientizar, okay. quería concientizar en, en, en lo que, atrás de cada historia de cada persona, porque me di cuenta que muchas personas que están en la calle, no es gente que nada más no quiere trabajar, es gente que se acaba de retirar a sus 65 años uh -huh. y su medical no les alcanza para la renta. Wow. Medical, 1,200, estamos hablando de 1,200 dólares al mes. Y aquí una renta no baja de 1.200, imagínense. Ah. Y mucha gente termina en las en las calles, porque no pensaron en su futuro, desafortunadamente no los orientaron. Y mucha gente latina sí, que no les orientaron desde chicos. Y hay también gente que se enfermó y que terminan en el hospital, perdieron todo. Gente que se divorció, que el esposo o la, o la, o la, o la esposa le quitó todo. Y... y es lo que quería hacer, por eso quería hacer esa pintura, las pinturas, para concientizar
1: Para quienes nos escuchan, eh, para tener un poco una idea más clara de tu trabajo eh, Si usted está manejando, por favor, eh, no revise su celular en este momento Pero si está en su casa, uh -huh. eh, ¿cómo podemos encontrar tu plataforma social en Instagram?
2: Art, A-R-T, uh -huh. B de,
1: de burro, uh
0: -huh.
2: Y-H-E-T de Tomás, O
1: Okay, art by Hero. Hero.
2: Exacto, exacto,
1: Entonces, si usted está en estos momentos con su celular en la mano, por favor eh, vea las pinturas que tiene Heidi. Y ahora me quería preguntar un poco también para esas personas que están en su auto y no se pueden realizar eh, el, el, la imagen, no, la imagen pictórica de lo que de, de, de tu trabajo. Eh, ¿Cómo mezclas los colores? ¿Cómo trabajas con los colores? Con situaciones que también eh, son tristes y son quizá un poco más grises.
2: De hecho, uh, el, la, houseless, uh, la serie de Houseless, la serie de Eleven Million, no combiné tanto color. El simple hecho de eliminar el color en los retratos sobre 11 Million, más que nada porque eran sobre gente indocumentada y gente de acá, era para mostrar su estado, el estado de estar en limbo. Entonces cuando estás en limbo, pues podemos notar una, un color que se le pueda asimilar, viene siendo el color, los colores grises, los colores que no te dan, ¿verdad? no te dan ni, ni positivismo ni siquiera o negatividad, y por eso utilicé esos colores. En la parte de los homelessness, me enfoqué en poner un background que fuera más blanco, más limpio, para enfocar el, 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 el el del sujeto. El, el sujeto en, en, en la, el audi, el, 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 la persona que está viendo la pintura sí. enfocarse en la persona que está en el, re, en el en el retrato ya sea en el bench porque la mayoría de mis de mis retratos de ho houseless son en benches eh, que es una bench es un donde la gente se sienta para esperar el camión y por qué decidí hacer benches fue porque es más que nada es un es una es una cuestión sobre Cómo la ciudad reconstruyó las benches para Exacto. que la gente no se pudiera acostar.
1: Exacto. Ese, ese fierro que hay en el uh -huh. medio para, que, para separar una, una, uh
2: -huh. una
1: bench, ¿no? para separar este, este lugar es, donde la gente puede dormir.
2: Para que no durmieran. Es, es una parte este, anti, anti, anti... yo siento que es antisocial hacer eso.
1: Es también lo que, no sé si te has fijado o, o has visto... En algunos eh, 7-Eleven o uh -huh. en alguna marca o alguna brand, en negocio que ponen música por la noche Ponen música, muchas veces mucha, música clásica, pero a un volumen altísimo sí, para, que no para que la gente no duerma.
2: Exacto. Um, desafortunadamente estamos en un sistema en el que o no te no cooperan para ti y tampoco pues te ayudan, ¿verdad? Pero gracias a Dios existen organizaciones que están ayudando bastante a a la gente sin hogar y de hecho hay bastante ayuda solamente que desafortunadamente no somos demasiados para poder uh, llevar esa información a la gente que está sin hogar.
1: También estaba viendo que en, en tu cuadro, en estas series de, de house houseless, uh -huh. eh, las benches, estos lugares donde la gente se sienta, uh -huh. eh, tienen también publicidad sí. y eso también le da un contraste totalmente a mí me gusta el contraste que, que tiene sí. esa publicidad.
2: De hecho, la publicidad que, ten, que era, más, era más enfocada sobre la, gentrification, la gentrificación, que es en español, que de hecho la acaban de agregar a la, a la lengua española al diccionario, gentrificación. Oh, wow. um, sí, de hecho, el, 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 la, la propaganda que estaba en los benches hablaba sobre gentrificación, cómo puedes ver a una persona acostando, viviendo en un bench, cuando hay una persona con una corbata atrás diciendo, ok, es mm. tu, este es tu hogar, pero estás viendo a alguien más, alguien en la calle. Ah. Era como algo, suje, ¿cómo se dice? Virar el contraste de dos vidas en Los Ángeles, dos tipos de vidas.
1: Gedi, eh, no. me gustaría saber también un poquito cómo... ¿Cuál es tu inicio aquí en Los Ángeles? Porque yo pienso que esta también es una ciudad que la gente va constantemente cambiando y empezando de cero, constantemente, mm -hmm. constantemente. Eh, para quienes no escuchan, quizás podría ser interesante saber cuándo nace el, el, el sentido de comenzar a, a hacer o a querer vivir del, de, del arte, de la pintura, de lo que produce, de, del arte que crea.
2: Pues yo llegué aquí a Los Ángeles... Um... Hace ocho años, casi ocho años, aquí en Los Ángeles. Yo a Estados Unidos llegué en el 2006, exactamente 16 años casi. Y decidí venirme a estudiar acá a Los Ángeles. Me decían, ah, es bien caro, ¿cómo vas a irte para allá teniendo familia en Fresno? Pero dije, ¿sabes qué? Cada quien hace su camino y no podemos depender de las otras personas. Y me decidí venir a Los Ángeles. Y era entrenador personal. Ok. <ríe> Empecé, tra estaba trabajando en Ghost Gym. Trabajé por un rato, pero no podemos hablar mal de las de las compañías y terminé de dejar de ir de esa compañía porque no y me llenaba mi, mi moral mm. como entrenador personal. Y hice otros trabajos y cuando me moví a Los Ángeles, yo estaba viendo sí, mi Valley me tuve que mover a Los Ángeles porque decidí hacer un negocio que fue vender fruta en la calle. Okay. Abrí mi, fr mi, mi fruta en la calle Agarré mis permisos, pero no me habían dicho que cuando vendas fruta en la calle, no puedes cortar la fruta en la calle. Wow. Okay. Tampoco puedes vender melones ni sandías. Entonces yo digo, pues entonces ¿qué voy a vender? <risa> la gente le gusta la sandía. No, La gente le gusta el melón. Y pues estuve así trabajando como por dos meses, tratando de no evadir a la ciudad, porque si te venía a la ciudad y te miraba con el cuchillo o te miraba con los melones, te iban a... o pues le llaman melones a todos la sandía, watermelon y todo eso, o ser cantelope. Entonces, tenía un miedo. Más que nada, cada día era ir con miedo a que iba a venir a la ciudad ah. y me iba a sprayar la comida o me iba a poner un permiso, un este un fine, o me iba a multar o algo. Y, y aparte de que era un trabajo bastante bastante elaborado. Levantarse a las 5 de la mañana, irte a mercado, después irte a la comisaría, porque tienes que tener un, tu, tu, tu carrito en una comisaría para que según vendas comida f, limpia cuando la comisaría también. Eh, no tiene los mejores, los mejores, este no están en las mejores condiciones. Y llegar a la casa hasta las 7 de la noche y haber hecho nomás 150 dólares wow. por 12 horas.
1: Y además, después llegar a limpiar también. Exacto.
2: Y luego, aparte, de sacar para la para la para para invertir otra vez. Y dije, ¿sabes qué? Creo que esto no es para mí. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo el Uber porque lo estaba haciendo Uber. Y una cosa que me abrió los ojos fue que en ese tiempo yo vivía con una. Con, tenía un roommate salvadoreño. Y entonces un día me, me, pues me levanté tarde ese día. Ya no estaba vendiendo. Ya había vendido todo. Hasta perdí dinero. Okay. Perdí dinero. Estaban ceros. Uf, ceros ese día. La primera vez que estaban ceros en mi banco. Y este, me dice, ¿y tú qué? ¿Ya no vas a ir a vender fruta en la calle? Le dije, pues no. Es mucho trabajo, me dice. Y ella, pues eso déjalo para la gente indocumentada. Y me quedé, ¿cómo puedes decirme eso si tú tampoco tienes papeles? Entonces... Fue como un abrir de mis ojos de decir que yo estaba privilegiada mm. y decidí hacer mi arte y dedicar mi arte para la gente que no tiene el privilegio que a veces uno goza y que dejamos, que, no, que lo tomamos desapercibido.
1: Heidi, dentro quizás de esa experiencia que nace esta serie que tienes, sí. bueno, para quien está escuchando en estos momentos y ya parqueó porque está viendo las pinturas de Heidi, también tiene página web que es www.heditorres.com. Uh -huh. Repito, h-e-d-y-torres.com. Heidi Torres. Uh -huh. H -E -D -Y -torres. Eh, ¿Esa experiencia es lo que quizás te lleva a hacer esta serie Comida Rápida de Los Ángeles? ¿Dónde?
2: No. ¿No? <risas> comida Rápida sale súper después de todas estas series. Es el Eleven Million.
1: Ok. Entonces, para quizás tener un poquito la idea del... Eh, en esta serie de comida rápida mezclas eh, restaurantes icónicos como, por ejemplo, el Tommy's, y creo uh -huh. que es el Tommy's que está en Beverly. Sí, ¿no?
2: ese Tommy's, el que está acá junto a Corea Town.
1: Ok, sí, en Beverly, y, pero también dentro de esa serie tienes eh, un carrito de, de lotes.
2: Ajá, no, no, sí, de lotes de esquitas. De hecho, um, yo siempre he sido trabajar eh, desde de lo que pasó desde con esta mujer, la interacción de la conversación. Dije, ok, voy a decidir a trabajar y hacer conmemorar a, a mi gente, honorar su trabajo. Entonces, este, en, de, nació Leve Million, de ahí nació Houseless y después de ahí vino Comida Rápida y ahorita estoy trabajando en una serie diferente, pero Comida Rápida sigue. Comida Rápida en sí es una. Es, una, es un trabajo, son trabajos, son pinturas que estoy haciendo sobre res, restaurantes establecidos en Los Ángeles uh
0: -huh.
2: y también con un twist sobre. Las street vendors, la gente que está en las calles dando sus servicios, ofreciendo comida, haciéndote que recuerdes tu, tu, tu historia, tu pasado. Y y, y créeme que ha habido muy buen muy buen impacto uh, en enseñar esa, 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 esa historia de Los Ángeles, los street vendors. Mucha gente, no, pues esto sí me recuerda que a Nueva York, la gente que, que venden allá uh -huh. en la calle me acuerdo eh, los Ángeles es conocido por sus street vendors por sus frutas por sus tacos por sus taco trucks
1: uh -huh, totalmente
2: entonces dije sabes qué me daba miedo al principio porque no quería que fuera tan político como mi trabajo anterior uh -huh. y en vez de ser en vez de ser político creo que el, lo más importante es que e, evoca evoca sentimiento evoca tu evoca un un, un amor hacia tu pasado y es lo que es lo que quiero con ese con esa serie de comida
1: rápida Heidi qué es lo que sientes cuando pintas oh. cuando tomas un pincel y tienes un color
2: um, creo que di, di, hay un libro que se llama conversaciones con Dios ¿verdad? que acabo de terminar de leer y en ese libro suena, dice que Dios te creó a su semejanza entonces si sí te creo a ti tú eres un criador verdad y cada vez que yo creo, me siento viva. Me siento que estoy produciendo, que estoy haciendo algo para las personas que tal vez en un futuro van a poder ver mi arte en el presente, están viendo mi arte. Y a la misma vez estoy motivando a aquellos que no se que no se, que no se atreven a, a hacer lo que les gusta, por miedo de que no vas a hacer dinero. Mm. verdad Creo que al último, mientras que todo es lo que te gusta, le pongas toda la energía que tú quieres, va a haber alguien que va a venir, ¿sabes qué? Aquí está tu, por tu trabajo, aquí está por tu tiempo. Y va a venir, el dinero viene, como sea.
1: Jerry, de eso quizás tú tienes mucha experiencia y, y una resiliencia que, que admiro. Uh -huh. um, el año pasado se quemó tu estudio de arte. <ríe> sí. ¿Cuántos años de trabajo per perdiste en ese incendio?
2: Aproximadamente de entre 6, 7 a 5 años estoy No estoy contando los dos años de, de entre 7 a 6 Porque son trabajos que hacían undergrad Pero sí, se me perdió, me perdió bastante trabajo y, y Pero pues de todos modos aquí tenemos que seguir ¿verdad?
1: ¿Conservaste algo? ¿Pudiste encontrar algo en el incendio?
2: desafortunadamente no nos dieron ganas no nos dieron, no nos dieron permiso para volver a entrar Wow. y hasta ahorita no tenemos conocimiento de lo que,
1: de lo que pasó mm. eso es curioso
2: exacto es algo que, que un, desafortunadamente no, no podemos no puedo hablar mucho no porque, se puede especular porque claro. este hay una
1: Cláusulas. <risa> bueno, entendemos eso. Eh, para quien está escuchando esta entrevista, eh, les recuerdo que este es un programa que se llama Love Letter Los Ángeles, que es una carta de amor a Los Ángeles, y dentro de este espacio lo que intentamos hacer es eh, difundir la cultura de hablar con artistas que residen en Los Ángeles y que están haciendo algo, que están cambiando, que están creando, que están transformando las formas... Y de esa forma también dentro de esta estación existe un espíritu que, que es de lucha. Um, vi también eh, esta colección que tienes, en Las manos invisibles, Invisible Hand. Sí. Eh, y son retratos de personas, no se ven las manos, pero a eso quizás se refiere, ese, ese es el juego no de, sí. del, del retrato pero no las manos, pero ¿a qué te refieres con las manos invisibles?
2: Cuando hablamos de manos puedo mover acá tantito rápido?
1: Por supuesto. Eh, está escuchando usted usted la 90.7 FM, KPS. Sí.
2: Cuando hablamos de manos invisibles, estoy hablando sobre cómo ignoramos el trabajo de la gente que está detrás de algo que compramos, que consumimos, ya sea comida, ya sea ropa. O ya sea algún producto uh, que viene saliendo de internet, etcétera. Uh -huh. Manos invisibles, no miramos el trabajo de producción. Pero más bien está está dedicado a la gente sin papeles, así le llamamos, ¿verdad? ¿eh? Ok. La gente sin papeles. A la gente que tiene DACA. Que, desafortunadamente, existe muchísimo bias, existe muchísimo racismo, existe el clasismo en... En, todo, en, en todos los lugares, no nomás acá en América, en Estados Unidos, uh -huh. que nos olvidamos de dónde vienen las cosas y nomás las consumimos. Y el, el 11 Million está atrás de eso. Las personas que dedican su tiempo mal pagadas para hacer algo que tú compras muy caro y está dedicada para la gente como ya dije anterior, sin papeles.
1: Qué bonito. Gracias, Heidi. <risa> Heidi, tomando estas palabritas ya como para hacer un cierre... ¡Ay, eh, qué rápido! No te, tenemos tan poco tiempo, De... podríamos estar hablando sí, toda sí, la que... noche, ¿correcto? Sí. Eh, eh, comentaste recién que... Eh, el, el, el del libro que estaba leyendo, que dice... Dios nos creó a su semejanza, entonces... Por, por esa sentencia uh -huh. eh, somos creadores, ¿no? Exacto. Eh, ¿Te gustaría darle un mensajito, quizás, o una palabrita a quien, en estos momentos, eh, tiene las ganas de crear y no sabe por dónde empezar?
2: Creo que empiez, tienes que empezar por dónde, en dónde, donde estás. Ya con el tiempo vas a empezar a dar la, a agarrar la experiencia. Vas a agarrar la experiencia en cualquier aspecto de, de tu vida, haciendo negocios, haciendo arte, haciendo música. Siendo managers, siendo lo que sea. Lo importante es que empieces y no te quedes en el que oh, hubiera sido esto. hubiera sido mm. Creo que no tengas miedo. Y no tener el miedo al que va a decir la gente. Porque va a haber más que una persona que le va a gustar lo que haces.
1: <risa> ya estamos que ir. Qué emocionante. <risa> eh, antes de que nos vamos, antes de que vaya la canción... Eh recordémosle a la gente de tu red social es Art by, by hero les recuerdo es A-R-T como arte by por hero que es H-E-T-O eh, para que puedan revisar el trabajo de eh, Heidi Hedo, también es. pueden entrar en www.haidytorres.com uh -huh. y también comprar su trabajo exacto esto fue Love Letter de Los Ángeles muchas gracias Heidi gracias. por estar esta noche gracias, gracias hasta la próxima continúa nuestra voz
0: bye ¡Suscríbete